0: そう宿敵を破る曹操が関東の戦いで勝利できた理由とは関東の戦いは三国志においての序盤の山場で曹操と袁紹が激突した戦いです結果は曹操軍の勝利に終わり曹操は北中国を支配下に収め天下取りレースのトップに立ったのです当時曹操軍と炎征軍の勢力はほぼ拮抗していましたが結果的に曹操が勝利したのはなぜだったのでしょうか今回の動画で考えてみましょう関東の戦いに至る経緯と伝法の案当時中国全土12州のうち炎州曹操ともに4州ずつを支配していました接近した両者の激突は迫っていたのですそんな199年劉備が曹操に反乱を起こし炎州に同盟を求めます曹操は劉備討伐に向かうことになったのですがそこに目をつけたのが炎州軍の参謀伝法でした伝法は劉備討伐に向かった曹操の根拠地、巨都が手薄なのを察知し、炎紹にそこを奇襲するように提案しました。しかし、炎紹は子供の病気を理由にその作戦を拒否。伝法は持っていた杖を地面に叩きつけ、悔しがったといいます。曹操は電光石火で劉備を撃破し、漢を捕虜にすることに成功します。ここで伝法の案を受け入れれていれば今後の展開もも変わったかもしれません曹操が勝った理由の一つにこの炎症の決断ミスがあるでしょうまたしても炎鵬の案を却下する炎章そして関東へ曹操は劉備を破ると防衛体制を整え関東に進出します炎症軍では持久戦を主張する素寿・伝鳳と短期決戦を主張する核と心配で意見が分かれていました炎章は短期決戦を選択します蓮舫は「曹操を侮るのは危険です。奇襲などで相手を疲労させ、自軍は英気を養うべきです。きっと2年も経たないうちに勝利できるでしょう。この一戦に全てをかけるのは危険できっと後悔するでしょう。と」と執拗に主張しますすると炎紹はなんと「蓮舫の発言は士気を下げる」と蓮舫を牢にぶち込んでしまいます白馬での関羽の活躍と潤悠の策略曹操と袁紹の戦いは白馬と言われる地域で始まりました炎征軍の大軍に比べると曹操軍は少ない兵力でしたが曹操の参謀順勇は炎征軍を分散させる作戦を提案し採用されますそれは少数の部隊を炎征軍の背後で展開させ兵力の一部を咲かせる陽動作戦でした袁紹はまんまと引っかかり戦力を分散させますそこでで活躍ししたたのは関羽でした彼は官僚、文秀という炎章軍の武将を討ち取り序盤の戦いを制しますここで案を拒否する炎章と受け入れる曹操の差が出ました炎を裏切られるその後両軍は関東に進軍しますがそこで3ヶ月余り膠着状態に陥ります曹操軍は兵糧が不足し曹操は一時撤退も検討しますが順位くらに止められなんとか踏みとどまります炎症軍にいた巨有は曹操軍の状態を察知し炎症に巨と襲撃を提案しますしかし炎症はこれを受け入れず炎症に嫌気がさした巨有は曹操軍に投降します曹操素早い対応で炎症軍を殲滅する曹操のもとに走った巨有はウソウという場所に炎症軍の兵糧庫があることを伝えます曹操はそれを聞き直ちに決断し兵をウソウに向かわせます兵士たちは炎症の勢力範囲家屋地域の軍曹などを偽装し炎章軍に潜入し武装を襲撃炎章軍の兵糧を焼くことに成功しますこれで炎章軍は総崩れし炎章は敗北そして逃走することになるのです曹操が漢との戦いで勝利したのは決断力人物曹操は決断が早くここぞという時には電光石火で軍を動かしましたしかし炎章は優柔不断で何度かのチャンスも逃していますこのの決断力の差が曹操は周囲の意見をよく聞き入れたとえ裏切り者であっても使える意見は採用する度量がありました炎章は伝法の例で分かるように人の意見を聞き入れないことがあり部下の扱い方にも難がありましたこれも漢との戦いの結果を左右したと思います袁紹に意見した伝法はバカにされたと思った袁紹に処刑されていて曹操との度量の差は歴然です関東の戦いの後袁紹は没落し2年後に死去その後目争いが激しく袁家も数年で滅びました一方曹操は中国北部を勢力圏に入れ天下統一に近づいたのです三国志ライター三浦の独り言袁紹のもとには優秀な武将が集まりましたが、袁紹はそれらを扱いきれなかったようです。組織のトップは自分ばかりを過信せず、周囲の助言に耳を傾けることが最も重要だということがわかるのが関東の戦いですね。